0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Netzwerkboosters und diesmal habe ich die Sabine Votteler hier bei mir im Podcast und ich freue mich ganz besonders. Schön, dass du dabei bist, Sabine. Ich freue mich auch. Hallo Ute. Hi. Du bist jetzt aus Belgien hier zugeschaltet, ne? Ja, richtig. Stimmt. Ach, wunderbar. Ja. Ich habe heute ein paar Fragen für dich mitgebracht und mhm. du bist ja für mich eine der Solo-Unternehmerinnen, die ich einfach super spannend finde und mit der ich mich immer total gerne austausche. Also deswegen für euch auch ein ganz klarer Austauschtipp hier und euch unbedingt mal die Sachen von Sabine anzugucken. Ich Meine erste Frage ist, Sabine, weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
1: Ja, Tierärztin.
0: Echt? <lacht> Echt. <lacht> <lacht> ja, und wie lange hat das vorgehalten?
1: Tja, wie, das, ist, das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, wahrscheinlich so typischerweise bis zu dem Alter, wo man dann in der Regel so die Flausen ausgetrieben bekommt. <lacht> Aha. Ja, äh, ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube, das Teenageralter äh, hat das nicht überstanden. Äh,
0: mhm.
1: die, oder hat dieser Wunsch nicht überstanden.
0: Und wenn du dir deine heutige Berufstätigkeit, dein Sein als Unternehmerin anguckst, entdeckst du da etwas drin wieder, was so das Typische ist, was du dir vorgestellt hast, was eine Tierärztin macht?
1: <lacht> Ui, ja, könnte man schon so sagen. Jetzt kommt ein Aber, ne? Ja. <lacht> ich, ich, ich glaube aber nicht, dass es einen Zusammenhang gibt. Man kann, man könnte einen finden. Also ich, ich finde, man kann in den meisten Dingen Zusammenhänge finden, im Nachhinein sowieso immer. Der Zusammenhang, den man hier finden könnte, ist vielleicht dieses mit dem eigenen Wissen helfen können. Also wirklich sich so den Patienten sozusagen anzuschauen und ihn zu untersuchen. Und zu schauen, wo es weh tut und ihm einfach aufgrund des eigenen Wissens und der eigenen Erfahrung weiterhelfen können. Mhm. Das ist was, was ich jetzt mit mit Menschen mache, äh, nicht als Ärztin, <lacht> ähm, aber in gewisser Weise mit Menschen mache. Und ich war halt einfach wie viele kleine Mädchen, total tierlieb und wann immer da irgendwas war, wo ich auch nur vermutet hätte, oh, dem Tier, dem geht jetzt irgendwie schlecht, obwohl das vielleicht gar <lacht> nicht so war, äh, war das mir ein Bedürfnis, äh, äh, zu verstehen, was da los ist. Also wirklich das zu verstehen und wirklich auch hinzuschauen und nicht nur und und hinzu spüren wirklich und und ich habe mir tatsächlich eingebildet oder weiß ich nicht, dass ich verstehe, was dieses Tier jetzt hat, was dieses Tier sagen will.
0: Mhm. <lacht> und wenn du jetzt so das überträgst auf deinen heutigen Job, dann mach doch mal Butter bei die Fische. Was machst du heute genau?
1: <lacht> ja, ja, also die Ärztin ist es nicht geworden. Ich helfe heute Menschen, ja auch im Grunde letzten Endes sich besser zu fühlen, nämlich aus dieser mentalen Falle von Hamsterrad oder Korsett, wie es auch manche meiner Kunden nennen, rauszukommen. Und äh, damit meine ich das Korsett der Anstellung. Und meine Kunden sind Leute, die schon recht lange in der Anstellung sind, die auch erfolgreich in der Anstellung sind, beziehungsweise waren meistens Führungskräfte. Und ähm, ja, in der Mitte des Lebens, wo auch immer die so genau ist, weiß man ja nicht, aber mhm. so in etwa darum, um die Zeit rum, an den Punkt kommen, wo sie sich die Sinnfrage stellen, wo sie feststellen, boah, ich habe jetzt viel erreicht und war auch alles gut und schön, ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Leben jetzt bis zur Rente so weitergeht. Was mache ich denn jetzt? Und den helfe ich dann äh, herauszufinden, was sie machen könnten, was sie machen wollen. Und ähm, ja, mein Lieblingsthema ist Businessaufbau. Das heißt, wenn die Richtung dann ähm, ja in Richtung Business geht, eigenes Business sich selbstständig machen, dann begleite ich sie auch wirklich weiter, also über die Business-Idee, Business-Modell bis hin zum Marketing.
0: Mhm. Und machst du das im eins zu eins oder hast du da eine, eine Gruppe oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, da beides, also es gibt es verschiedene mhm. Formate. Ich habe Gruppen, bei mir sind es allerdings, oder nicht allerdings, bei mir sind es kleine Gruppen. Ich sage immer, ja, so maximal um die zehn, weil ich immer versuche, das ist mir auch eigentlich grundsätzlich ein Anliegen, das Beste aus verschiedenen Welten zusammenzubringen. Und in dem Fall, also ich, ich kann mich immer ganz schlecht für entweder oder entscheiden, ich möchte immer und. Und in dem Fall ist es so, es gibt halt, es hat unglaubliche Vorteile, in einer Gruppe zusammenzuarbeiten mit Gleichgesinnten, mit Leuten, die an einem ähnlichen Punkt sind. Und gleichzeitig gibt es auch Situationen, wo es vielleicht mal wichtig ist, dass man ja individuell eins zu eins gelöchert wird und befragt wird und gechallenged wird und den Part übernehme ich dann auch sehr gerne. Also das ist bei mir so ein Mix. Ich habe Gruppencoachings mit aber auch einem relativ hohen 1 zu 1 Anteil und dann aber auch 1 zu 1 Mentoring, wenn das jemand möchte oder wenn es aus meiner Sicht keinen Sinn macht, das in einem Gruppenkontext zu machen. Das gibt es manchmal auch.
0: Mhm, mh. Und jetzt ist das ja nichts, was du gemacht hast, als du gedacht hast, ich werde doch keine Tierärztin. Dann hast du nicht sofort das gemacht, ne? Deswegen, hey, wollte ich erst Architektin werden. <lacht> deswegen lass uns mal deinen lass uns mal deinen Weg angucken. Also was mhm. hat dich sozusagen von dem Berufsort Tierärztin hin zu dem zu deinem Next Level Consulting, wie ja dein Unternehmen heißt, mhm. dann geführt?
1: Ja, also ich habe äh, nach dem Ab eine Ausbildung gemacht in der Hotellerie, weil meine Lieblingsfächer waren Sprachen und Kunst. So, jetzt hatte ich praktisch zwei Optionen. Ich mache irgendwas in Richtung Sprache oder in Richtung Kunst. Und die Einschränkung war, ich wollte nicht studieren. Ich hatte nämlich Gelinde sagt, die Schnauze voll von Schule. Ich saß sozusagen in der 13. Klasse mehr im Café als im Klassenzimmer und äh, deshalb musste es irgendwas, irgendeine Ausbildung sein. Und ja, dann mit Kunst das, das kam mir alles ein bisschen brotlos vor und habe ich mich für das Thema Sprache entschieden und dachte mir, ja, was kann ich jetzt machen? Äh, so einen Bürojob konnte ich mir nicht vorstellen und dann ist mir bin ich auf die Hotellerie gekommen mit der mit der Absicht irgendwie ins Ausland zu kommen. Und habe dann eine Ausbildung gemacht im, in einem Hotel. Und in der Zeit habe ich festgestellt, dass mir das zu wenig ist, einfach einfach intellektuell zu wenig ist, zu wenig anspruchsvoll ist und dass ich eben doch studieren will. Und es war ganz gut. Es war, ich mal, es war, habe ich fürs Leben gelernt. Ich hätte es mir sparen können, theoretisch, aber ja, das hat mich noch einen Ticken tougher gemacht <lacht> und hat dann auch zur Folge gehabt, dass ich mein Studium, das war dann BWL, wirklich in den Ratzfatz durchgezogen habe, weil ich einfach richtig, richtig ja. Lust hatte, das zu machen. Ich war ja. richtig sucht, also ich habe ausgehungert nach Lernen und nach Input und so. Weiter. So, und äh, dann ist es ausgerechnet BWL geworden, HUA, hätte ich mir nie vorstellen können, ungefähr genauso wenig wie Elektrotechnik oder Physik, aber mein, mein, meine Idee war eigentlich Touristik zu studieren, um dieses, diese Lehre nicht so komplett umsonst, in Anführungsstrichen, gemacht zu haben. Und Tourismus ist, glaube ich, nach wie vor äh, einfach eine Fachrichtung von äh, einem BWL-Studium. Also das Grundstudium ist BWL und ich habe damals keinen Platz bekommen an äh, einer der vier Fachhochschulen, die es damals mhm. in Deutschland gab, wo man das studieren konnte. Aber die Empfehlung, ich solle doch woanders, wo ich einen Platz bekomme, anfangen mit allgemeiner BWL und dann wechseln. So, und das habe ich dann auch gemacht. Und nach dem zweiten Semester und nach dem vierten nochmal hätte ich jeweils wechseln können an eine andere FH, wollte aber dann dort nicht mehr weg, wo ich war. Und äh, habe dann mich damals für, den, äh, für, für die Fachrichtung Marketing entschieden. Und das war auch gut so. Und so bin ich dann in den Bereich Marketing gekommen, äh, habe dann angefangen im Bereich Versandhandel. Damals hieß das noch so, da gab es auch noch kein E-Commerce, <lacht> da war das noch alles mit Katalogen und so weiter. Ja, habe da sozusagen dieses Versandhandels- und Handels- und Direktmarketing-Geschäft von der Pike auf gelernt. Das also war sehr viel mit Papier, Mailings und so und auch die ganze Organisation dahinter. Irgendwann später kam dann das I e dazu. Also dann, dann gab es eben auch noch E-Commerce. Dann kam die Online-Welt dazu und so habe ich mich da halt in der, hauptsächlich in der Branche weiterentwickelt. Genau, bis ich dann letzten Endes ähm, gelandet bin. Also ich ich, ich, ich habe dann auch alle möglichen Produktbereiche gemacht und dann immer Marketing Verantwortlichkeiten gehabt, war also Bereichsleiterin, Director Marketing und Sales und so weiter und ähm, bin dann letzten Endes mit 49, das war 2014, aus dieser Karriere ausgestiegen. Damals mhm. ähm, weil ich eben auch an den Punkt kam, an dem meine Kunden heute sind, dass ich sagte, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das bis zur Rente so weitermache. Und es war nicht einfach nur so die lapidare Feststellung, sondern ich war in einem Burnout und äh, ich konnte einfach nicht mehr. Ich, konnte, ich hatte mhm. das Gefühl, ich kann, ich kann da nicht mehr hingehen. In dieses Büro, ich schaffe das nicht mehr. Und habe die Reißleine gezogen. Jetzt muss man wissen, dass es für mich also eigentlich total außerhalb meiner Vorstellungskraft war, weil ich bin, wie man auch so ein bisschen hört, wer wer sich auskennt, ich bin gebürtige Schwäbin, ich bin in einem <lacht> schwäbischen Unternehmerhaushalt aufgewachsen und da gibt's sowas nicht aufgeben, ja oder die Flinte ins Korn schmeißen und schon gleich gar nicht ohne einen Plan B, also unmöglich geht gar nicht. Und äh, damals was. Ich weiß fast so eine Art Kurzschlusshandlung. Und äh, ich konnte einfach nicht mehr, ich, 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 ich wollte nicht mehr, es ging nicht mehr. So Und dann bin ich aufgekommen, ziemlich hart, weil ich so realisiert habe, oh mein Gott, was hast du jetzt gemacht? Und mich die nackte Panik überfallen hat. Also wirklich Existenzängste vom Feinsten überhaupt nicht realistisch, also also gar nicht begründet, weil 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 also ich hätte noch lange nicht am Existenzminimum genagt, aber aber ich hatte wirklich die schlimmsten Albträume und so weiter. Oh Gott, du findest nie mehr einen Job, bist fast fast 50 und du landest irgendwann unter der Brücke, weil du die Miete nicht mehr zahlen kannst. So mhm. und ähm, es ging aber ziemlich schnell, dass ich mich da wieder aufgerappelt habe. Allerdings mit der Idee, mit dem Mannsinnen, mir wieder einen Job zu suchen. Naja, jetzt neue neue Firma, neuer Job, neues Glück. So Und ähm, in dieser ganzen Bewerbungsorgie, die sich in Grenzen gehalten hat, weil ab einem bestimmten Level äh, sind die Jobs halt nicht mehr so üppig und da mhm. gibt man über Headhunter und dann, dann gibt es halt hier und da mal ein Angebot. Und in der Zwischenzeit dachte ich mir, boah, ich kann doch jetzt hier nicht rumsitzen und einfach nichts machen. Jetzt schaue ich mal, ob ich in meinem Netzwerk irgendwie so ein paar Aufträge an Land ziehen kann und mache Arbeit so ein bisschen freiberuflich. Komm, bin dieses so ein bisschen Geld rein, weil zum Arbeitsamt wollte ich auch nicht gehen. Das fand ich peinlich, <lacht> <lacht> vollkommen voll, bescheuert. Ne? Aber ja, so war es halt. Und so, so habe ich dann parallel eben diverse Aufträge, Projektaufträge gemacht für für Unternehmen, die mich äh, aus irgendeinem Zusammenhang von früher kannten. Das ging ziemlich gut, habe ich sehr schnell auch den ersten Auftrag gehabt und habe dann parallel durch die einerseits diese diese Aufträge in Unternehmen und auf der anderen Seite die auch Vorstellungsgespräche immer mehr gespürt, dass ich nicht mehr zurück will in so eine Firma. Also ich war oft, Dankbar, wirklich bewusst dankbar, dass ich in der Firma, für die ich gearbeitet habe, nicht bleiben musste. Ich mhm. habe ein Glück, dass ich hier nur jetzt freiberuflich tätig bin für dieses Projekt und dann wieder gehen kann. Und, und auf der anderen Seite, wenn ich mich dann äh, wenn ich in Vorstellungsgesprächen war, war es ähnlich. Ich, dachte mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier mhm. in dieser Firma arbeiten werde. Und so wurde mir halt immer klarer, dass äh, der Weg zurück für mich wahrscheinlich nicht der richtige ist. Und mhm. dann bin ich in der
0: Selbstständigkeit
1: geblieben. Mhm.
0: Und hast dann dein eigenes Unternehmen entwickelt.
1: Ja, richtig, genau. Ja. Also ich bin dann die erste Zeit eben so freiberuflich durch die Gegend, äh, äh, habe mich von Auftrag zu Auftrag gehangelt. Das ging auch ganz gut. Aber es war halt jedes Mal wieder from scratch äh, was Neues. Also ich hatte jedes Mal irgendwas anderes. Es war mal eine Marketingabteilung aufbauen. Es war mal eine Neupositionierung von der Firma. das war mal die Entwicklung von einem neuen Sortimentsbereich. Also es waren die unterschiedlichsten Dinge. Und da ist halt Skalierung äh, überhaupt nicht möglich und also noch nicht mal in der Anbahnung, weil ich musste jedes Mal ähm, mm. das Angebot neu kalkulieren und, und dann mit Procurement verhandeln, bis ich dann den Auftrag bekommen habe und, und, und. Und äh, da dachte ich mir irgendwann, das ist es auch nicht. Es ging mir jetzt nicht so sehr um das Verhandeln, sondern für mich war das Gefühl der Selbstständigkeit am Anfang zwar wow, also genial meine Freiheit, aber dann habe ich sehr schnell festgestellt, Freiheit, wie ich sie meine, ist das jetzt auch nicht, weil ich doch sehr abhängig war von dem, was meine Auftraggeber wollten mhm. und was die mir vorgegeben haben. Also es, da gab es halt bestimmte Termine, zu denen ich dann in diese Firma kommen musste oder bestimmte Sachen, die die halt genauso haben wollten, wie sie, sie haben wollten. Auch wenn ich gesagt hätte, na also das würde ich jetzt nicht so empfehlen, würde es jetzt irgendwie anders machen. Ich war halt so mehr der Leistungs oder oder der Vor wieder Erfüllungsgehilfe. Und das wollte ich nicht.
0: Ja, also eigentlich warst du wieder wie so eine Mitarbeiterin auf Zeit. Ja, ne, Und richtig. sehr eingebunden in diese ganzen Prozesse und so. Ne? Genau. Mhm. Ich habe mal eine Frage. Du machst ja wahnsinnig viel so mit deinem Kopf. Aber was, was ist das, was du richtig gerne mit deinen Händen machst? Gibt es da auch was? Also gut, du stellst Fragen, die hat mir noch nie jemand gestellt. <lacht> 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 äh, mit den
1: Händen. Ich male ganz gerne. Also, früher habe ich sehr gern gemalt. Das tue ich jetzt nicht mehr so, aber es ist was, was, was mir Spaß macht. Ich habe auch gerne Klavier gespielt. Das habe ich auch sehr lange gemacht. Das mache ich tatsächlich gar nicht mehr und ab und zu überlege ich mir, ich habe auch gar kein Klavier mehr, vielleicht ähm, muss ich mir mal wieder ein Klavier anschaffen. Ja, sowas. Also, ich bin auch gerne und dann nochmal da, der Bogen zurück zum, zum, zur Schulzeitkunst. Ich bin auch gerne kreativ tätig, nicht nur im Kopf, sondern auch im, ja, also ich bin eigentlich ganz geschickt mit den Händen, ja, also irgendwas ähm, schön machen, irgendwas zu formen, das mhm. ist auch etwas, was ich gerne mag.
0: Ja, ja. und ich, ich frage das auch deshalb, weil du hast ja jetzt gesagt so, Vorher war ich, warst du so eingebunden in diese Prozesse und dann hast du dich ja auf den Weg gemacht, dein, dein Produkt oder das, was du deinen Kunden anbietest, das ja zu, zu etwas zu formen, jetzt eher im übertragenen Sinne. Ja. Und das ist jetzt ja etwas, wo du sagst, das ist so skalierbar. Wie, wenn du bist ja jetzt fast zehn Jahre selbstständig, wo würdest du dann sagen, hast du angefangen, dass Ach, du sagst, bin. okay, jetzt muss ich's mal, jetzt muss ich's mal skalierbar machen. Was form, was forme ich denn da am besten? Wann war da so der Weg?
1: Ja, also das war dann ziemlich, also wie ich mich für das neue Thema entschieden habe, war das war das sofort die, die Idee, das Anziehen. Also ich bin, ich habe na, sicherlich eineinhalb Jahre etwa, oder vielleicht sogar knapp zwei, dieses Freelancertum betrieben, bis ich dann einfach, und da hat mir der letzte Kunde damals den Rest gegeben. Der war so schwierig, dass ich dachte, oh no, echt! Also jetzt habe ich echt die Schnauze voll. Und dann war das gerade auch so zum Jahreswechsel damals, 2016, 2017. Und da dachte ich mir so jetzt über die Feiertage und so zwischen den Jahren, da setze ich mir jetzt mal hin, jetzt überlege ich mal, was ich eigentlich wirklich will. Und das war für mich auch so so, so so ein wichtiger Wendepunkt, weil ich mich eigentlich das erste Mal gefragt habe, was mache ich eigentlich am liebsten? Vorher war immer, wie kann ich Geld verdienen, wo gibt es einen Bedarf und so weiter. Mhm. Äh, und, und da habe ich zum ersten Mal mir erlaubt, mir die Frage zu stellen, was mache ich denn am liebsten? Und da habe ich jetzt nicht in Hobbys gedacht, weiß ich auch nicht, wie, warum, wieso, aber jedenfalls kam
0: dann. Ja, naja, du sehr bist doch die
1: Schwebin. Wahrscheinlich. <lacht> Arbeit muss Arbeit sein, ne? Und Arbeit bleiben. Ja, mir kam sehr schnell dieses Thema Businessaufbau, weil ich das in meiner Anstellung halt mehrfach machen durfte. Also ich habe ein paar Mal Unternehmen from Scratch aufbauen dürfen, im Auftrag meiner Arbeitgeber. Und wirklich alles komplett eigenverantwortlich. Ich habe ein Budget gehabt und mit dem konnte ich tun und lassen. Also ich hätte das genossen damals sehr große Vertrauen, durfte tun und lassen, was ich wollte. Und es hat funktioniert und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und das war einfach das, wo ich gesagt habe, ja, das will ich. Ich will helfen, Businesses aufzubauen. Also am liebsten würde ich jedes halbe Jahr eins für mich aufbauen, aber da kommt man ja nicht so weit, wenn man das so macht. Deshalb dachte ich mir, für wen dann? Erste Idee war, Unternehmen, weil ich in meiner freiberuflichen Tätigkeit auch das mal gemacht habe, für Unternehmen so ein paar neue Standbeine entwickelt. Und das war aber sofort gefühlsmäßig. uh nee, dann komme ich ja wieder in diesen Unternehmenskontext. Das will ich ja gerade jetzt nicht mehr. Und dann war der nächste, die nächste Idee, ja, ja ich könnte es ja machen für Leute, die in der gleichen Situation sind wie ich, die eben auch in den Punkt kommen. Hatte ich damals im Umfeld auch ein paar Bekannte, die auch an den Punkt gekommen waren, dass sie sagten, ich muss irgendwas Neues machen, das geht so nicht weiter. Und so kam ich dann ja, auf die Idee. Und da war eigentlich gleich von vornherein klar, dass das, ich, dass ich das online mache, dass das möglichst weitgehend automatisierbar sein sollte, dass ich das von zu Hause aus machen will und, und von wo ich auch immer äh, arbeiten will. Das war eigentlich gar keine Überlegung mehr. Das war von vornherein stand es für mich fest
0: irgendwie. Mhm. Und was würdest du sagen, ist das Schöne daran, Unternehmerin zu sein? Genau das, was alle meine
1: Kunden als ein großes Bedürfnis nennen. Wirklich ausnahmslos. Also es gibt verschiedene Sachen, aber das nennen sie alle. Selbstbestimmung. Das ist es auch. Also das ist für mich, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Und wenn ich es nicht will, mache ich es nicht. Und wenn ich das jetzt entscheide, dann kann ich jetzt das Ding umsetzen. Und äh, muss jetzt nicht noch erstmal eine, ein Riesenkonzept erarbeiten und 23 Mal durchkalkulieren und, äh, und 35 Mal besprechen und dann nur die Hälfte genehmigt bekommen, sondern ich kann es genauso machen, wie ich es will. Und zwar schnell.
0: Und wenn der Vorstand noch wechselt, dann gibt es die Schublade und genau. das kommt wieder rein. Genau. Ne?
1: So. genau. Und zwar instant. Und ich bin so, das war ich schon immer, da hatte ich auch tatsächlich in einem Job ein, ein Vorbild. Das war auch eine Frau in der Führungsposition. Und die war auch so. Und das fand ich so cool. Einfach schnell, ja? also also Idee und ja, das machen wir umsetzen. Und äh, da habe ich mich regelmäßig ausgebremst gefühlt. Und dann ist für mich immer ganz schnell die Luft rausgegangen. Also der Drive einfach verloren gegangen. Ich brauche das mhm. nicht. Ich kann unglaublich begeistern, begeistert sein und extrem viel Power und Energie entwickeln. Aber wenn man mich dann immer so runterdrückt und so ein, also so zurück, man den Zügeln so zurückhält, dann geht das auch ganz schnell verloren. Also ich lebe von Weiterentwicklung und, und, und von Geschwindigkeit. Da bremse ich mich manchmal ja. auch selber ein bisschen aus, weil es dann manchmal zu schnell fast wird. Aber das ist einfach mein, das gibt mir die Energie. Und die kann ich da halt voll ausleben. Da kann ich das so machen, wie, wie ich das, wie ich das will. Ja. Ich könnte natürlich auch langsam tun, wenn ich es wollte. Das kommt bei mir auch nicht so oft vor. Ich
0: weiß. <lacht> jetzt hast du ja schon ganz viel mit Leuten gearbeitet, die aus diesen festangestellten Verhältnissen kommen. hast ja auch gesagt, das sind eher Leute, die auch schon eine Karriere gemacht haben. Wo würdest du dann sagen, sind das alles Unternehmertypen oder gibt es das überhaupt Unternehmertypen? Ja. Oder gibt es manchmal Kunden, wo du sagst so, hm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist für dich?
1: Ja, dazu habe ich meine meine Meinung im lauf der jahre geändert weil am anfang habe ich gesagt das kann jeder und grundsätzlich finde ich auch es kann jeder die grundvoraussetzung für mich ist dass du was findest worauf du einfach wahnsinnig lust hast also was du brauchst die idee man könnte auch sagen, du brauchst ein Warum oder vielleicht weniger spirituell ein, ein Motiv. Etwas, was dich zieht und was dich eben auch, das kennst du auch, durch, durch die Flauten und durch die Täler oder Plateaus durchträgt. Wo du trotzdem dranbleibst du sagst, ich will das einfach, weil ich habe einfach so Lust drauf. Das, was dich... Und, und was mich auch sonntags manchmal nicht mehr schlafen lässt, also am Anfang war das bei mir extrem. Ich bin, ich, ich musste immer ganz früh aus dem Bett raus, weil mein Kopf hat so viele Ideen gehabt und das musste alles aufgeschrieben werden. Das war, <lacht> das war alles so unglaublich spannend. Wenn du sowas hast, dann kannst du halt auch über viele, viele Hürden drüber gehen. Allerdings glaube ich, es gibt, mittlerweile glaube ich, es gibt Menschen, die... Können es trotzdem nicht. Und ich glaube, das ist, es ist eine Einstellungssache. Jetzt, wenn man wieder denkt, ja, Einstellung ist ja auch was, was veränderbar ist, ja, dann müsste ja wieder theoretisch möglich sein, dass es jeder verändern kann, aber manche, manche können es halt irgendwie scheinbar doch nicht. Also, du brauchst schon mm -hmm. The Guts. Du musst, du musst dieses, du musst den, einen gewissen Biss haben. Ich meine, es müsste nicht so super extrem sein, wie es vielleicht manchmal bei mir ist, aber Du musst die Disziplin haben, durchzuhalten. Du musst ein gewisses, eine gewisse Einstellung zu Niederlagen haben. Zu, du musst lösungsorientiert unterwegs sein, aus meiner Sicht. Weil sonst wird es alles unglaublich schwierig und unglaublich zäh. Und dann verlierst du auch die Freude dran irgendwann. Glaube mhm. ich jedenfalls. Also, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Nee, ich glaube tatsächlich, es kann nicht jeder. Und weißt du, wenn mir jemand sagt, ja, jetzt konnte ich das und jenes wieder nicht machen, weil, äh, keine Ahnung, was dann wieder alles passiert ist. Ja, es kommen Sachen im Leben dazwischen, wo man dann vielleicht mal irgendwas nicht so machen kann, wie man es geplant hatte. Mhm. Aber ganz ehrlich, bin ich vielleicht auch ein bisschen hart, aber ich denke mir dann manchmal schon, naja, also wenn es wirklich eine Priorität hätte, wäre das jetzt wirklich kein Hindernis,
0: mhm. kein Hindernisgrund. Mhm. ja. Ja. Wir
1: schon.
0: ja, und wir reden ja auch hier, wenn wir beide jetzt hier über unternehmerisches Handeln reden, reden wir nicht darum, dass jemand jetzt selbstständig ist und irgendwie immer am Rand des äh, Existenzminimums nee. rumkrepelt. Also das, das ist es nicht, was wir, was, was ich glaube nicht das, was du ja. meinst und das ist auch nicht das, was ich meine, nee. wenn wir über unternehmerisches Sein reden. Eine Frage habe ich noch, und zwar da will ich jetzt wirklich für meine Hörer und Hörerinnen dein wertvolles Wissen anzapfen. Hast du so drei Tipps, die du Menschen mitgeben willst, die ihr Unternehmen gründen wollen und, und sei es auch ihr Solo-Unternehmen, so aus deiner langen Erfahrung?
1: Das erste habe ich vorhin schon gesagt, finde raus, was du wirklich, wirklich gern machst. Mhm. Das ist oft gar nicht so einfach. Mhm. Vor allem dann, wenn man schon vielleicht jahrzehntelang, so wie meine Kunden oft, etwas anderes macht und manchmal schon gar nicht mehr so richtig weiß, wie man eigentlich auf diese Spur gekommen ist. Vielleicht hat einen auch jemand anders darauf gesetzt, sozusagen, Eltern. oder ja. Also find raus oder, oder frag dich selbst, was du eigentlich wirklich am liebsten machst, was du gerne machst und was du willst. Das finde ich das Allerwichtigste. Also mir geht es gar nicht so sehr um das, was du kannst oder ähm, wofür es einen Markt gibt. Natürlich musst du nachher irgendwas anbieten, was auch marktfähig ist, sonst wird kein Business draus. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, was 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 willst du und was machst du am liebsten. Das Zweite ist, wenn du dich aus einer sicheren Position raus selbstständig machst, dann Musst du nicht unbedingt alles sofort auf eine Karte setzen. Und das erlebe ich ganz, ganz mhm. oft, dass die Leute so riesige Ängste haben. Und das muss jetzt nicht jeder so machen, wie ich das damals gemacht habe, ne? Zack, Bums, weg. Und doch habe ich es eigentlich auch nicht so, zack, Bums gemacht. Also es war zwar so, ich habe den, den harten Cut gemacht, habe aber dann ja, wenn man genau hinguckt, mein Geld erstmal in dieser freiberuflichen Tätigkeit verdient. Und habe dann parallel schon mhm. mir überlegt, wie könnten das jetzt weitergehen, weil so wie es jetzt läuft, so mag ich es auf Dauer nicht haben. Also das heißt, es gibt so viele Grauabstufungen zwischen Schwarz und Weiß, dass man eben mhm. auch einen Mittelweg gehen kann. Also zumindest die ersten Gedanken und die ersten Ideen und die ersten Tests und Gehversuche für so eine Selbstständigkeit, die kann man auch parallel zu einer Anstellung beispielsweise machen. Ich damals hätte es nicht können, muss ich ehrlich sagen, weil ich war vollkommen ausgepowert. Also das war bei mir war es schon drüber. Das ging, wäre nicht mehr gegangen. Selbst wenn ich vielleicht am Wochenende noch die eine oder andere Stunde übrig gehabt hätte, neben meiner Arbeit, die ich da teilweise auch noch erledigt habe, hätte ich die Power nicht gehabt, also gar nicht oder nicht mehr die Bandbreite, auch im Kopf, ja, noch noch irgendwas zusätzlich zu denken, womöglich noch kreativ zu werden. Ich hatte aber auch schon Kunden zum Beispiel, die sich dann in der Situation einen anderen Job gesucht haben, wo sie einfach nicht mehr so in Anspruch genommen waren, mhm. wo es oder wo der Druck weg war, weil oft sind ja die Rahmenbedingungen das, was es auslöst. Also ein Chef, mit dem er plötzlich, der, der plötzlich neu ist, mit dem man nicht mehr klarkommt oder so. Und die sich dann einen anderen Job gesucht haben, um in der in dem Job dann die Möglichkeit zu haben, sich parallel Gedanken über die Zukunft und über die Selbstständigkeit zu machen. Mhm. Mittlerweile wird es auch immer verbreiteter. Ich habe auch immer mehr Kunden, die sagen, ich gehe auf vier Tage Woche runter. Das ist ja mittlerweile sowieso ein Diskussionsthema, das ist auch von Arbeitgebern, ne? das anzubieten, diese vier Tage Woche und dann eben einen Tag für was anderes zu nutzen. Also es gibt da viele Möglichkeiten und Spielarten dazwischen. Man muss nicht alles auf eine Karte setzen. Und das finde ich nimmt auch die Angst, also finde ich jedenfalls, weil dann kannst du es ausprobieren, hast diesen finanziellen Druck nicht und ähm, durch das Ausprobieren, durch das Gehen der Schritte, durch das Tun und eben nicht nur im Kopf denken, sondern wirklich Dinge machen, kriegst du auch mit, ob das ob das, das Richtige ist, ob das wirklich das ist, was du dir vorstellst, ob du wirklich das Zeug zum Unternehmer oder zur Unternehmerin hast, ja, weil viele kommen auch zu mir und sagen, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, ob ich der Typ dafür bin. Mhm. Aber du findest es nicht raus, indem du darüber nachdenkst. No way. Mhm. Du musst da reingehen. Du musst, du musst es erlebbar machen für dich. So Und das Dritte hängt jetzt da ein bisschen zusammen mit dem, was du zuletzt gesagt habe, nämlich tun. Deshalb, auch wenn ich mich selbstständig mache, kann ich jetzt natürlich noch, muss ich auch, ganz viel lernen. Ich kann mir sehr viel Wissen aneignen. Ich kann, wenn ich das jetzt durch, mein, durch meine Ausbildung nicht weiß, kann, kann und muss viel über Marketing lernen und Wissen und so weiter. Und meine Erfahrung ist aber, je schneller du versuchst, Kunden zu gewinnen und mit Kunden zu arbeiten, desto schneller kommst du auch in deinem Business voran. Und deshalb bremse ich in der Regel auch die Leute aus, die erstmal alles äh, tiptop äh, auf die Beine stellen wollen, vom, von der Website bis hin zum, zur Marketingstrategie. Und, und äh, hast du nicht gesehen, und sich damit natürlich auch so ein bisschen drücken vor den vielleicht nicht so mhm. angenehmen Dingen wie äh, sich raustrauen, den ersten Kunden akquirieren und vor allem dann auch mit dem Kunden arbeiten und feststellen kann ich das überhaupt und kommt überhaupt das dabei raus, was ich gedacht habe und was der Kunde auch gerne haben möchte. Das sind die viel wertvolleren Dinge, da lernst du viel schneller, da kannst du dann auch schon erstes Geld verdienen für mich ist immer so, so schnell wie möglich, wenn du einigermaßen klar bist, was will ich anbieten, das sollte natürlich schon vorher klar sein, raus in die Welt damit und ausprobieren und mit den ersten Kunden arbeiten. Kann man ja auch mal mit einem Testkunden arbeiten, wenn man sich unsicher ist. Muss man ja nicht gleich ein Geld dafür verlangen und einfach in, in, in diese Umsetzung kommen. Genau,
0: mhm. ja. so schnell wie möglich. Ja.
1: Im Prinzip habe ich es damals so gemacht, aber nicht wissend, dass ich es so mache. Also ich, ich habe auch sofort mir Kunden gesucht.
0: Ja. ja, also super wertvolle Tipps. Also danke dir dafür. Das können wir so können wir so direkt weiterreichen, würde ich auch sofort unterstreichen. Und ich habe jetzt nur noch eine ganz allerletzte Frage an dich. Mhm. Und ähm, vielleicht hast du auch schon ein bisschen was in die Richtung gesagt. So, Was ist das, was du tust, wo du die Zeit ganz vergisst?
1: Es gibt zwei Dinge, wo ich so richtig in Flow komme. Das eine, oh, das gibt bestimmt noch mehr Dinge, aber die mir so spontan einfallen. Das eine ist, mit einer Gruppe von Menschen etwas entwickeln. Das hat eigentlich immer was mit entwickeln zu tun bei mir. Eine Gruppe mit Menschen, von Menschen was zu entwickeln. Also, ob das jetzt ist, ein gemeinsames Event auf die Beine zu stellen, das zu organisieren, oder ob das ist, mit meiner, mit einer Kundengruppe, also jetzt in so einem Gruppencoaching beispielsweise, irgendein Thema zu besprechen. Und das ist aber für mich immer wichtig, dass das gemeinsam passiert. Also nicht, dass ich jetzt da Frontalunterricht mache, sozusagen, sondern dass jeder das mitspielen kann, Das ist so ein, ping spiel ergibt, ne? Die Bälle werden hin und her geschossen und ein Wort ergibt das andere und am Ende kommt, wow, ja, wie genial, so. Und das andere ist auch, wenn ich, wenn ich das, diese Dinge plane, vordenke. Also zum Beispiel, wenn ich mir überlege, wie wie soll diese Session ablaufen? Oder wie mache ich jetzt irgendwie einen, einen, einen Workshop oder sowas? Also wie, wie mache ich das auch so ein Stück weit didaktisch? Ich bin jetzt da nicht vorgebildet oder was, aber mir das wirklich das vorwegzunehmen, zu überlegen, mhm. wie wie wird das wirken? Wie werden die Leute das aufnehmen? Was wird dann passieren? Wie verstehen sie das? Das macht mir unglaublich viel
0: Spaß. Ja, danke Sabine. <lacht> Gerne. Dass du deine Gedanken und deine deine Tipps und deine Geschichte hier geteilt hast. Wo findet man dich überall? Man findet dich überall, ne? Bei überall LinkedIn, im Netz. bei Insta, überall im Netz. Also genau. Podcast, YouTube, überall. Sabine Fortela. Riesenempfehlung von meiner Seite. Wenn ihr unternehmerische Sachen euch angucken wollt, äh, anhören wollt, dann äh, schaut einfach mal rein. Und ähm, ja, Sabine, ich wünsche dir jetzt viel Erfolg bei allen Dingen, die du tust und ähm, alles Gute und Never Lunch Alone. Ja, danke schön. Danke <lacht> dir für die Einladung und danke auch für die echt guten Fragen. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.